0: Christian, hoe was jouw Pasen? Matig. Vertel. Nou, in de stad heel veel boem-boem-muziek
1: en vooral veel smok. Dat waren natuurlijk gewoon die paasvuren uit het oosten des lands. Ja, er stond een oostenwind. Ik vind trouwens vuur tegenwoordig een minder geschikt symbool voor de verrijzenis.
0: Welkom bij de trouwpodcast De Roomse Loper. Ik ben Stijn Vens En ik ben Christian van der Heijden. Nou Christian, we hebben een verschrikkelijke tijd achter ons met uh, explosies op Sri Lanka. Daar, ja, dat dondert nog steeds na. En er was natuurlijk nog die brand in de, ja, de moederkathedraal van Europa, de Notre Dame in Parijs.
1: De Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Parijs stond in de brand en de redactie stuurde jou onmiddellijk naar Parijs.
0: Ja, ik ben, uh, ik ben dinsdag, dus de brand was op maandagavond, was op een maandagavond. Op dinsdag ben ik in de Thalys gestapt naar Parijs. Ik was s'avonds rond een uur of half zes op de plaats Delict. Uh, ik stond op de Quai de Montebello. Dan had je eigenlijk het beste uitzicht, een zijaanzicht op de Notre Dame. Maar je rookt niks. Je werd ook wel op grote afstanden gehouden. Maar daar stond ik met al die Parijzenaren en uh, ja, te staren en te kijken hoe groot de schade was. En dat was eigenlijk heel stil. Iedereen was een beetje stil. Je zag zakenlieden met een koffertje leunend tegen een huis. Kijken naar de Notre-Dame, de verwoeste Notre-Dame. Toch een beetje de moeder van
1: de miljoenenstad. Toen ik die beelden zag op sociale media en die ook door CNN werden uitgezonden. Toen had ik een heel dubbel gevoel. Ik vond het natuurlijk verschrikkelijk. Maar van andere kant, wat was het genieten geblazen? Want het was natuurlijk een prachtig spektakel. Dat oranje van dat vuur afgezet tegen die, die huizen uit de 18e eeuw. Schitterend en gruwelijk tegelijk. En uiteindelijk is het toch nog wel meegevallen, want de torens zijn recht overeind blijven staan. Het altaar is uh, overeind blijven staan. En de relieken, de kostbare Christusrelieken. Ja, toen ik daar op de kade stond,
0: daar midden in Parijs, ging ook de naam rond van de Brandweerkapelaan. Volgens uh, mij is hij Jean-Marc Fournier, de oud De oud van de Palma, die met gevaar voor eigen leven, terwijl ja, de hele boel op instorten stond, de relieken heeft gered. Uh, onder meer de deel van de Doornenkroon. Ik denk ook de tuniek van Saint-Louis, die daar bewaard wordt. En ook het Allerheiligste. Dus hij is naar het tabernakel blijkbaar gerend en heeft daar Christus zelf gered. Voor de verwoestende brand. Nou, dat is natuurlijk prachtig.
1: Ja, het is wel een held. Hè? Deze man was ook uh, al heel snel aanwezig na die gruwelijke terreuraanslag in de Bataclan. In die, in die club daar heeft hij uh, stervenden daar in die zaal de algemene, of de, de algemene absolutie gegeven. Bijzondere man. Maar daar ben je natuurlijk naar op zoek gegaan, maar hij was spoorloos. Hè? Nou, we hadden alleen zijn vaste
0: nummer. Dus die man heeft blijkbaar ook ergens in Parijs een bureau waar een telefoon op staat. Nou ja, dat kansloos natuurlijk. Ik ben wel op mijn laatste avond in Parijs naar de Christmamis geweest. Die zou natuurlijk gehouden worden in de Notre-Dame, de kathedraal van Parijs. In de Christmamis worden de olieën gewijd die het jaar door gebruikt wordt voor doopsel, priesterwijdingen, vormsel. Maar ja, dat kon niet in de Notre-Dame. Dus die vond plaats in die andere grote kerk van Parijs, de Saint-Sulpice. En daar was de belangstelling zo groot dat er voor de kathedraal een groot scherm was opgesteld, waar duizenden Parijzenaren ja, actief meededen met die mis. Dus ik stond daar. Ik, en het mooiste was, het beeld op dat scherm was asynchroon. Dus een lied dat binnen begon, dat, dat op de schermen was dat asynchroon. Maar. Precies die paar seconden die het duurde... werd door de menigte buiten go goed gemaakt. Dus dat sloot prachtig op elkaar aan. Die mis in de Saint-Sophie's... met die honderden priesters en seminaristen. En de Parijzenaar op straat... die op de knieën gingen. Eigenlijk waren ze dakloos. Hun ze hadden geen kathedraal meer. Maar eigenlijk werd Parijs... hun dak boven hun hoofd. Heel Parijs leefde mee.
1: Agnosten. Is dat nou zo? Heel Parijs. Nou ja, kijk, Zullen er dan niet stiekem ook wat atheïsten zijn geweest? Kijk... kijk, kijk. Tuurlijk. En waren, ik heb ook eh, in
0: een andere kerk van saint Severin, ook dichtbij eh, Notre-Dame, was ook een groep Japanse toeristen die dwars door de hele kerk heen liep. En volgens mij helemaal niet wisten wat er, wat er gebeurd, was, gebeurd was. Maar ik merkte toch in Parijs dat, dat heel veel mensen het over hadden op, de, op het terras. Over Notre-Dame. Hoe groot is de schade? Hoe gaan we hem maken? En al die geldbedragen die werden, die werden aangeboden voor de restauratie. Ik denk dat ook zelfs de atheïsten van Parijs... toch een beetje aangedaan worden... door de brand van wat toch ook hun Notre-Dame was.
1: Ja, dan euh, zien ze de Notre-Dame als een museum. Hè? Hebben het, oh, Überhaupt hebben we al last van de musealisering van kerken. Nou
0: ja, nou ja, je komt er elke dag
1: langs. Het staat er al even. En het, is, het hoort,
0: het hoort tot, je, tot je dagelijkse uitzicht. En dat heb ik ook. Dat hoorde ik ook iemand zeggen. Ja, ik weet
1: niet beter of die, die kerk is er in die, in die spits... Is het niet beter als we het gewoon een ruïne laten? Gebeurt niet hoor. Maar, want ja, zoals die kerk er dan uitziet... Ja, zo staat de, de echte kerk als gemeenschap er wel een beetje bij. Gehavend. Nee, daar ben ik toch niet voor. Ik ben er eigenlijk wel voor om er een modern element aan toe te voegen. Alsjeblieft
0: niet. Nee, dat wordt een grote discussie natuurlijk. Gaan we hem nu, nu uh, terugbrengen tot de oude staat met die, met die torenspits die spits, die trouwens uit de 19e eeuw uh, dateert. Uh, ik denk dat het, dat het ook bij Frankrijk hoort... om een modern element toe te voegen aan de aloude Notre-Dame... die in de, in de geschiedenis al
1: vele malen bij de tijd is gebracht. Monsieur Opetti, die zit er nog niet zo lang. Dat is een arts trouwens, een hele sympathieke man. Wij zijn hem eens een keer tegengekomen... onderweg naar ons favoriete restaurant in, uh, in Rome. Monsieur Michel Opetti, die krijgt het wel voor een kiezen, hè? Ja, ik heb hem uh, nou schade geslagen tijdens die uh,
0: christma mis. Ik vond dat hij dat goed deed. Het is, een, het is een nuchtere man. En volgens mij kun je zien dat hij, voordat hij priester is gewijd, twintig jaar iets heel anders heeft gedaan. Nou, hij was gewoon arts. Je moet ook als aartsbisschop als zo'n rampje treft, wat een beetje de ramp van de hele wereld is geworden. Hè? Want iedereen leefde mee, ja. iedereen. Dan heb je
1: behoefte aan een uh, arts die de diagnose stelt en vooral rustig blijft. En hij heeft de Paasmis op Eerste Paasdag, Paaszondag moeten we eigenlijk zeggen, heeft hij opgedragen in de Sint-Eustachisch, ook een schitterende Gotische kerk. Ik weet niet, ik ben er niet bij geweest, ik heb er ook geen beelden van gezien, althans geen bewegende beelden, wel wat foto's van het AFP. Is daar eigenlijk bij gewierookt, weet jij dat? Dat weet ik ook niet, heb ik ook niet gezien. Want ik kan me voorstellen dat zo'n acolyte die dan met zo'n wierooksvat eh, staat te zwaaien... dat hij toch wel even nadenkt eh, dat hij echt eh, dat ding helemaal rond laat gaan. Want als zo'n kooltje eruit vliegt, staat er weer zo'n mooie, mooie kerk in de hens. Stijn, wij zijn allebei fan van de speld... Yes, de Nou ja, ik retweet het ook heel graag. Deze is interessant eigenlijk, Daarom, omdat we het over de Notre-Dame hebben, daarom wil ik daar even iets over zeggen. De kop van dit bericht van De Speld luidde hartverwarmend. Duizenden mensen geven geld voor rijkste religieuze organisatie op aarde. En dan begint het bericht uh, zo... De wereld is geschokt door het afbranden van de Notre-Dame in Parijs. Mensen over de hele wereld hopen dat de kathedraal hersteld kan worden... en geven daarom geld voor het gebouw van de rijkste religieuze organisatie op aarde. En dan bedoelen ze dan natuurlijk de rooms Katholieke Kerk mee. Nou, kijk, ironie is pas leuk als uh, datgene wat je wilt bespotten ook werkelijk bestaat... Ja, als ik bijvoorbeeld uh, de monarchie van Frankrijk wil bespotten uh, door iets ironisch te zeggen over uh, de huidige koning van Frankrijk, dan is de ironie pas geslaagd als er, uh, als er inderdaad ook een koning is in Frankrijk. Maar dat is niet zo, want Frankrijk is een republiek. In dit ironische bericht van de Speld, um, nogmaals we zijn fan, wordt verondersteld dat deze rijkste organisatie, de katholieke kerk, dat die ook... Eigenares is van de Notre-Dame. Niets is minder waar. Nee, want volgens mij is de Notre-Dame eigendom van de Franse staat. Inderdaad. In 1789, hè, Franse revolutie. Toen zijn alle kerkgebouwen zijn geconfiskeerd... door het nieuwe revolutionaire bewind. En zelfs onder Napoleon... toen hij een concordaat sloot met de paus... toen zijn al die kerken nog steeds... Uh, het eigendom gebleven van de Franse staat. En dat is zo gebleven zelfs na 1905. Uh, de wet van de derde Franse Republiek. Toen de scheiding van kerk en staat uh, wettelijk is vastgelegd. Je zou zeggen, nou dan krijgen al die kerken hun eigendommen terug. En dan kunnen ze doen wat, uh, wat ze moeten doen met hun eigen godshuizen. Is niet het geval. Uh, weet jij trouwens... Hoeveel kathedralen er in Parijs zijn? Ja, mag ik gokken? Uh, elf? <laughs> ja. <laughs> ja. Dat is ja.
0: goed voor mij, hè? Ja, dat is goed voor
1: ja, is mij. Goed voor mij ja. ja, maar dat is toch ongelooflijk. Elf kathedralen. Oké, okay, nou laat ik je dan nog een vraag stellen. Hoeveel Rooms-katholieke kathedralen zijn er in Parijs? Dat wil zeggen van de Latijnse rites, hè? Dus waar wij bij horen. Dat zijn
0: er twee, dat is de Notre Dame en de kathedraal van het Militair Ordinariaat.
1: Heel goed, Stijn. En weet je ook hoe die heet? Uh, Dom, de des Invalides. Saint-Louis des Invalides. De des Invalides, Saint Saint de 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 juist. Ja, ja. Saint-Louis des Invalides. De des Invalides. De Zinvalide. De Zinvalide. Ja, de ja. ja, inderdaad. Nou, dan heb je nog uh, andere katholieke kathedralen, namelijk uh, die van de Grieks-Katholieken, uh, van de Oekraïners, dat is uh, de heilige Vladimir de Grote. Dan heb je nog van de Maronieten. Die heet de Notre-Dame, heet ook de Notre-Dame, du Liban, hè, de, onze lieve vrouw van Libanon. Dan heb je nog de Armeens-katholieke kathedraal, de Sainte-Croix. En dan heb je nog vier orthodoxe kathedralen, namelijk de Russisch orthodoxe La Sainte Trinité. Die is nog niet zo oud, die is pas uh, klaar met heel veel geld van het Kremlin. Die valt onder het patriarchaat van Moskou. Dan heb je een Russische kathedraal, die valt echter niet onder Moskou, maar onder Constantinopel. Dat is de heilige Alexander Nevsky-kathedraal. Dan heb je nog een andere kerk, die is voor de Grieks sprekende orthodoxen. Dat is de Sint-Etienne. En dan heb je nog een Servisch-orthodoxe kathedraal van Sint-Sava. En dan blijven er over de Sint-Johannes-de-Doper-kathedraal van de Armeens-Apostolische Kerk. En de Amerikaanse kathedraal van de Episcopalse kerk, die behoort tot de Anglican Communion. Maar het is ongelooflijk. Ik, ik, het is ongelooflijk. Ja. Dus, dus Rome heeft prachtige, prachtige kerken, heel veel basilieken, maar Parijs heeft wel heel veel kathedralen.
0: Nee, dat vind ik zo mooi, omdat er gezegd wordt, de kathedraal van Parijs natuurlijk. De kathedraal. De kathedraal, maar dat is helemaal niet... Ja, het is misschien wel de kathedraal, maar het is niet de enige
1: kathedraal. Nee, het is natuurlijk wel de kathedraal van de, zoals Napoleon zei, de grootste religie van, van de Fransen. Dat is natuurlijk nu helemaal niet meer, want de grootste religie is het atheïsme. Um, dat is geen geloof, hè? hè? Dat is geen geloof. Jawel. Dat is geen religie, nee. Herman Vinkers zei die, toch dat hij... Hij zei, ik ben atheïs, maar ik doe de laatste tijd niet meer zoveel aan. Ik, ik vind het wel een geloof. Want je gelooft dat er geen goddelijke wereld bestaat. Dus in heel Frankrijk zijn er 93 nog functionerende kathedralen. En een kathedraal dat is een kerk waar de kathedra staat. Dus terwijl de zetel van een bisschop. En 83 zijn er eigendom van de staat. Alle kerken die gebouwd zijn na 1905... die moeten worden bekostigd door de diocesen zelf. En dat zijn vaak de nieuwe uh, diocesen, nieuwe bisdommen. Dan denken we aan Nanterre, Le Havre, Belfort, Lille, uh, uh, Créteil bijvoorbeeld. Maar dat geldt ook voor uh, bijvoorbeeld protestantse kerken of uh, synagogen... die van na 1905 zijn. Die zijn niet van de staat, maar van de genootschappen zelf. Maar je hebt nu heel veel kerken opgenoemd en heel veel kathedralen. Maar kijk, Frankrijk is van oud zijn de oudste dochter
0: van de kerk. Dat zeggen ze, ja. ja. Ja, dat, dat heb ik me ook afgevraagd toen ik daar op dat plein voor de Saint-Sulpice stond. Wat gelooft Frankrijk nog? Hoe gelovig is Frankrijk nog? Ik vond het uh, in alle kerken waar ik kwam heel veel devotie. Er werd heel veel gezongen, merkte ik ook. Maar is dit nu schijn? Is dit het, 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 het katholicisme van Parijs? Uh, dus in hoeverre staat die brand in de Notre Dame nu eigenlijk voor de staat van het Franse katholicisme? Geplaagd door schandalen en ook wel door kerkverlating?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Uh, Geef zand in, nou ja, ik zou zeggen, laat hem lekker staan. He, trek er een stuk zeil over, misschien wat bakstenen en, en klaar. Ruïnes kunnen ook heel mooi zijn. Hè? Maar goed, uh, dat is natuurlijk een, in, de, in de ogen van me, de meeste mensen een absurd voorstel. Maar het kost ontzettend veel geld. Nu we het toch over kathedralen hebben. Kijk, Frankrijk is het land van de, van de grote, mooie, gotische kathedralen. Trouwens, er zijn ook schitterende Romaanse kathedralen. Uh, laten we even luisteren naar het nummer De Tijd van de Kathedralen... uit de musical De Notre-Dame de Paris... gebaseerd op de roman De Klokkenleider van de Notre-Dame van Victor Hugo.
2: Une histoire qui a pour lieu Paris la belle en langue de Dieu 1482 histoire d'amour et de désir tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir il est venu le temps des cathédrales Jour, de siècle en siècle avec amour Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours Ont chanté des chansons d'amour Qui promettaient tout genre humain De meilleurs lendemains Il est venu le temps des cas.
1: Op nog geen kilometer afstand van de sint lucia Kathedraal in de hoofdstad van Sri Lanka, Colombo, daar staat het heiligdom van de heilige Antonius van Padua. En dat is een van de kerken die getroffen is... door een terroristische zelfmoordaanslag in Kotchikade. Uh, dat is dus een of andere wijk in Colombo. Echt verschrikkelijk. Op, op eerste paasdag zijn daar honderden slachtoffers gevallen. En dat is echt een ontzettend belangrijk heiligdom. De andere kerk was van de Sint Sebastianus in Negombo... En die andere kerk die was, uh, dat ben ik even vergeten, het was een evangelicale kerk trouwens. Maar die Sint-Antonius is heel belangrijk. Die wordt ook gefrequenteerd door moslims, hindoes, boeddhisten iets minder. Omdat de Singalezen die hadden in de 19e eeuw veel bezwaren tegen deze kerk. Het was eigenlijk altijd wel een beetje mot tussen katholieken en boeddhisten daar in Sri Lanka. Ik kan er zo weinig Sina's over zeggen. Ik
0: vind het zo verschrikkelijk als je die beelden ziet. Die begrafenissen, massa begrafenissen.
1: Uh, ik, ik kan er met mijn verstand niet bij. Nee, uh, maar ik snap wel. Uh, er zit natuurlijk een logica in terrorisme. Dus ze pakken een, een, ja, een, een iconische kerk. En, en voor ons is dat misschien een heel onbekende kerk. Maar die Sint-Antoniuskerk is echt een echt belangrijk heiligdom. Het is zelfs een nationaal heiligdom. Het is een basiliek. Binnenkort is het daar weer groot feest, 13 juni. Dat, dat is de feestdag van Sint Antonius van Padua. Het zal dan niet in die kerk zijn. Maar het zal wel worden gevierd, want het is een heel belangrijke heilige. Wist je trouwens dat daar een stukje van de tong van Sint Antonius wordt bewaard?
0: Een stukje, dus,
1: dus niet de hele tong? Nee, de hele tong die ligt in, in Padua. Dat is heel gek namelijk, want de tong is een spier. En normaal vergaan die. Maar dus de, de tong van, van deze grote kerkleraren, Franciscaan, gestorven in, in 1231... Trouwens mijn patroonheilige, Sint Antonius van Padua. Daarom ja. weet ik dit uh, uit mijn hoofd. Je heet,
0: uh, je heet toch Christian?
1: Ja, Christianus Adrianus Antonius. Oh, okay. Ja, 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 ja. Uh, deze tong, die, uh, die is dus niet vergaan. Dus het grote bond. En dan hebben ze dus een klein stukje afgesneden en naar Sri Lanka verscheept. Toen nog Ceylon.
0: Maar ja, die, dat stukje tong. En ik, ik neem aan dat in dat stukje tong de heilige ook toch aanwezig is. En je zou hopen dat hij een beetje...
1: ...waakte over die uh, Sri Lankanen op dit moment... ...maar hij heeft de uh, dat
0: uh, ja. uh, niet uh, kunnen tegenhouden.
1: Nee, nee. Ja, je wilt zeggen... ...wat heb je aan zo'n uh, zo heilige... ...die zoiets gruwelijks niet tegenhoudt... Uh, ...wij hebben vroeger geleerd... ...als je iets kwijt bent... ...bid tot heilige Antonius van Padua... ...heilige Antonius Goede Vriend... ...zorg dat ik mijn contactlens vind... Uh, ...en, en nou, heel veel mensen hebben ervaringen mee... ...dat, dat ze de succes hadden na zo'n gebed... ...maar zoiets... Nou ja, ik, 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 jij
0: noemde net de naam Herman Vinkers. Vinkers uh, uh, heeft mij ooit verteld dat toen hij uh, net zijn rijbewijs had... kreeg hij van zijn moeder een medaillon van de heilige Christoffel. Hij zegt, als je nou voor de eerste keer uh, je, uh, zelfstandig een autorit gaat maken... plakt hij dan op het dashboard, dan beschermt de heilige Christoffel je. Nou, Vinkers rijdt de straat bij zijn moeder en hij rijdt die auto autototel los. En komt terug bij zijn moeder en zegt, ja, wat maak je me nou? Jij hebt mij dat medaillon gegeven... Uh, bescherming en ik rijd die auto tot los. Toen sprak zijn moeder de wijze woorden: Ja, maar Herman, anders was hij wel dood geweest. Nou, dat is, het, het is een wat lichte anekdote vergeleken met dat verschrikkelijke leed daar. Maar misschien dat het wel zo is dat Antonius van Padua, als hij daar aanwezig is geweest, in dat minuscule stukje tong misschien de mensen nog voor nog, nog grotere ellende heeft behoed. Uh, je mag het hopen, maar ik, ik, ik kan er met mijn verstand gewoon
1: niet bij. Toch moet ik even... Uh, ik, ik, ik vind het vreselijk om jou te corrigeren... maar Sint-Antonius is niet aanwezig in zijn stukje tong. Want na de dood, hè, dan wordt het lichaam en ziel van elkaar gescheiden. Ja. Maar het verwijst nog wel naar die personen. Ja, persoon, ja, maar dat, ja nou, dan ga je. natuurlijk, dat, dat, dat bedoel ik ook. Uh, dat is gewoon
0: uh, uh, uh,
1: mierenneuken op uh, de vierkante nanometer.
0: Nou ja, kijk, dat is, het hele, uh, dat is de hele achtergrond van een reliek dat natuurlijk... Die ziel is weg, maar dichter bij een heilige kom je niet dan bij zijn botten en bloed. En, uh, nee, dat is natuurlijk zo. Okay. Ja. Nou, zeg geef dat dan toe. Geen
2: schooner land in deze tijd, als hier dat wijd
1: Stijn, ik heb heel goed nieuws voor jou, want zoals jij misschien al hebt vernomen zelf, Heino komt naar de Zwarte Cross. Nou, dus, dus uh, wanneer wordt dat gehouden? In juli meen ik hè?
0: Nou, ik ga. Hier. Kijk, ik ben een grote liefhebber van het, het werk van deze, ja, deze gigant van de, van de Duitse cultuur. Van de Duitse cultuur. En ja, nu we het toch hebben over uh, Duitse muziek en witte gestalten, we moeten het toch ook wel even hebben over Benedictus XVI.
1: Wie? Benedictus XVI. Ja, oh, die leeft nog hè? Die is trouwens onlangs jaren geweest. En uh, ja, jij schrijft ook, uh, hij is aanweziger dan ooit. Ja. Terwijl hij toch eigenlijk beloofd zou hebben dat hij zich koes zou houden. Nou, we weten allemaal dat, we, zijn, we waren er samen bij op,
0: uh, wat was het, eind februari 2013. 28 februari 2013. Ja, hij verliet het Vaticaan, hij had zijn aftreden bekend. Wat een Showbink hè, was dat. Ja, dan. met die schitterende witte helikopter over Rome en langs dat Colosseum naar Castel Gandolfo. Daar heeft hij de Twee maanden gezeten of zo. En toen is hij teruggekeerd naar de Vaticaanstad. En toen hadden we plotseling een emeritus paus. Dat was, nou ja, dat is misschien ooit wel eens verkeerd voorgekomen... maar in feite uniek en zonder precedent. En je zag al dat die kerk een beetje worstelde. Hoe moeten we daarmee omgaan? Nou, gelukkig heeft Benedictus zelf altijd zich bescheiden opgesteld. Hij is gaan wonen in een klooster midden in de Vaticaanstad je leesde, bidden, je zag af en toe vooral foto's van mensen die bij hem op bezoek kwamen. dan zat hij net in zijn dik aangekleed op een bankje, soms zelfs met een pul bier, maar hij hield zich uit, hij hield zich in de luwte, bemoeide zich niet met zijn voorganger, liep die niet voor de voeten tot een paar weken geleden. want wat is er toen gebeurd? nou, toen heeft hij een, uh, een artikel geschreven, een essay, 6000 woorden voor een Duits ja, een Bijerspriesterblad, Clerusblad. Ja, dan zag ik helemaal, dan zie ik zo'n prachtige Duitse postbode fietsend door de, uh, de bijerse Alpen naar een prachtige kerk met een pastorie daarnaast om dan het Clerusblad in de, in de bus te gooien, waar ja. dan een stuk in stond van Benedictus de over het hoofdpijndossier van de katholieke kerk op dit moment seksueel misbruik. Dus de man die ja, misschien, uh, wat is het, zes jaar op zijn tong heeft moeten bijten, zich Lange tijd heeft ingehouden,
1: heeft hij van zich laten horen, heeft het stilzwijgen doorbroken. Ja, en wij hebben hier kennis van genomen, omdat het namelijk door de medewerkers van Ratzinger uh, verspreid is naar allerlei katholieke media. Ik heb het gelezen in het Duits en in het Engels. Uh, ik, heb, ik heb er even goed op moeten kouwen, want het is uh, niet makkelijk. En je weet eigenlijk niet wat je leest. Hoe kunnen we dit nou voor de luisteraar zo kort mogelijk en zo goed mogelijk uitleggen wat hij daar schrijft? Ik doe even een poging. Hij um, had aantekeningen gemaakt tijdens het topberaad in Vaticaanstad van voorzitters van nationale bisschoppenconferenties uit de hele wereld over misbruik rond de paus. En die notities heeft hij verwerkt tot een essay. Dat bestaat uit drie delen. En hij zegt eigenlijk dat hele gedoe met dat seksueel misbruik is een gevolg. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag jij zo zeggen. Dat is een gevolg van de teloorgang van de traditionele normen en waarden gebaseerd op de natuurwet. De seksuele revolutie is gekomen. Uh, niemand weet meer wat, wat, wat nou echt goed en echt kwaad is. Uh, het absoluut goede en het absoluut kwade... Zijn verworpen, het hangt allemaal af van de situatie. Nou, en voor je het weet, dan krijg je, zo schrijft Ratsinger letterlijk, dan krijg je eh, homoclubs op seminaries, bischoppen die aan sem seminaristen pornofilms vertonen en wat dies meer zei. En dat allemaal heeft er ook toe geleid dat er een soort pedofiele outbreak is gekomen. Dan weet je toch niet wat je leest zijn. Nee, je weet niet wat je leest. En zeker als je ziet de, de,
0: moe, de moeizame worsteling... die die kerk... Waar, waar die in die kerk verwikkeld is... als het gaat om misbruik. De paus, de, de regerende paus... om het zo maar te, te zeggen... die alle zeilen moet bijzetten om zijn erfenis te redden. Om te zorgen dat die hele wereld... Dat hele, die hele wereldkerk doorkrijgt... dat het een probleem is dat gezamenlijk moet worden aangepakt. En dan komt... Zijn, zijn voorganger... met een verhaal dat toch... hier en daar behoorlijk wringt... waar... Franciscus mee bezig is, maar vooral de man die beloofd had eigenlijk gezegd ik blijf in de luwte, de man die heeft aangekondigd of heeft laten uitleggen dat hij nooit meer iets zal schrijven, heeft op een cruciaal punt in de kerkgeschiedenis toch het stilzwijgen doorbroken. Ja en voor verwarring gezorgd. Dat kan niet anders zeggen. Ik vind het. Ik, en bovendien vind ik, en dat ben ik eens met, uh, met, met sommige critici... dat hij ook toch wel een karikatuur maakt van het hele misbruikprobleem. Want jij en ik weten heel goed dat dat misbruik... dat gaat niet alleen even terug, maar het, het meeste misbruik in Nederland... heeft, als ik me niet vergis, juist voor 1968,
1: voor die hele seksuele revolutie plaatsgevonden. Ja, dat, dat kun je ook deel duidelijk lezen in het uh, rapport van de commissie Deetman. Al die broeders hè, op, en, en die, uh, die, 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 die internaten en zo, nou dat was allemaal voor 1968. Dus uh, ja, ja, ja. Daar, daarna ook wel, maar, maar het is toch vooral iets van het rijke Roomse leven waar jongens compleet zijn overgeleverd aan machtsstructuren. En ja, dan zitten er een paar pedofielen en die gaan hun gang. Nou ja, hij doet bijna
0: voorkomen dat, dat tot die uh, dat het allemaal goed was in die kerk. En toen zette er een iemand een raam open. Waardoor die seksuele revolutie kon binnendringen. En toen ging
1: het mis. Ja, cool. ja dat, dat, is, dat, dat is complete onzin. Ik, ik heb deze man heel hoog. Maar ik begrijp niet dat hij zo'n fout heeft kunnen maken in zijn analyse. Of zien wij nu iets over het hoofd? Ik ben het met je eens. Ik
0: heb hem uh, ook hoog zitten. Sterker nog, uh, nadat hij is afgetreden, is mijn sympathie voor hem alleen maar... Alleen maar gegroeid. Als je kijkt uh, dat alles waar... Veel dingen waar Franciscus applaus voor krijgt... zijn eigenlijk door hem in gang gezet. De hele klimaatdiscussie. De, uh, de kerk die zich moet afwenden van de wereld. Hè, de wereldse zaken. Ook wel dat ik heb gezien... dat hij rond een aantal cruciële misbruikdossiers... onder Johannes Paulus II... uiteindelijk hij toch voor actie heeft gepleit. Dus ik heb hem hoog zitten. Maar... Maar dit had hij beter
1: achterwege kunnen laten. Nou is het wel zo dat hij iets zeer interessants beschrijft in deel 2 van zijn essay. Daar haalt hij namelijk een bijbeltekst aan. En die bijbeltekst die wordt te pas en te onpas uh, toegepast op het seksueel misbruiksschandaal. En die komt uit het Marcus Evangelie hoofdstuk 9 vers 42, ik citeer. En als Jezus aan het woord, als iemand... Eén van deze kleine die geloven aanstoot geeft... het zou beter voor hem zijn als men hem een modesteen om de hals deed... en een zee wierp. Die tekst kennen we allemaal. Nu zegt Benedictus... oorspronkelijk is deze tekst natuurlijk helemaal niet toepasbaar... of de context daarvan is helemaal geen seksueel misbruik. Wat hij bedoelt is als iemand heel hoogwaardig is... En, 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 en heel geleerd en allerlei dingen zegt die tegen het evangelie uh, ingaan. En daarmee de kleinen die geloven uh, zo uh, voor het hoofd zouden dat die hun geloof zouden kunnen verliezen. Dat is eigenlijk een van de ergste dingen die een mens kan doen. Vandaar de molensteen om de hals. En toen heeft Benedictus, toen hij, nee, sorry moet ik zeggen kardinaal Ratzinger heeft uh, met Johannes Paulus II gezegd, in ons huidige kerkelijk recht wordt iedereen die aangeklaagd wordt, die gedaagd wordt, bijvoorbeeld priesters die, worden, uh, die van seksueel misbruik worden, worden verdacht, die worden gedaagd voor de, voor de uh, diocesane rechtbank. En dat kan eventueel worden uitgevochten bij de congregatie voor de kleris. En die worden door het kerkelijk recht beschermd. Dat noemt hij dan garantisme. Dan wordt gegarandeerd dat deze gedaagden zozeer worden beschermd... dat het eigenlijk nauwelijks tot een veroordeling komt. Maar, zegt hij, niet zozeer de gedaagden moet worden beschermd door het recht. Nee, het geloof van de kleine moet worden, moet worden beschermd. En wie kan er beter voor zorgen dat... Uh, het geloof wordt beschermd, dan de Congregatie voor de Geloofsleer. En daar was hij dus perfect van. Dus hij heeft dus besloten, samen met Johannes Paulus II natuurlijk, in naam van Johannes Paulus II, om de zogeheten Delicta Majora Contra fidem om die eh, te laten behandelen uiteindelijk door de Congregatie voor de Geloofsleer. Met andere woorden, als een priester een kind misbruikt, dan is dat natuurlijk een misdaad volgens het civiel straf, strafrecht. Maar het is vooral, zegt hij... dat, dat vind ik toch wel een, een baanbrekend geweest van Ratzinger. Dat beschrijft hij toch wel mooi in dat essay. Het is ook een delict, een heel groot delict tegen het geloof. En omdat het dus bij de Congregatie voor de Geloofsleer wordt behandeld... kan de hoogst denkbare straf die het kerkelijk recht heeft worden toegepast. Dat is namelijk... Iemand uit de priesterstand gooien. Of beter gezegd uit de klerikale staat wegzenden. En dat kon voorheen niet. Toen bleven die priesters, waarvan de bischoppen ook wel bewijzen hadden dat ze aan de kinderen hadden gezeten. Die bleven altijd onder de zorg vallen van die bischop. Dus die bischop had een probleem. Daar komt natuurlijk dat hele doofpotbeleid ook uit voort. En door wat Benedictus heeft gedaan, heeft hij dat als het ware opengebroken. Dat priesters dus eruit kunnen worden gegooid. Nou, dat is toch... Geniaal. Alleen, de, hoe hij dat beschrijft is allemaal, allemaal mooi. Maar dat neemt niet weg. En dat beschrijf jij ook in jouw column uh, op zaterdag. Dat, ja, dat hij toch een, een heel vreemde analyse heeft gemaakt van de oorzaak van het pedofilie schandaal.
0: Ja, het, was, het is trouwens uh, groter dan column. Het is een column. Het is echt een artikel. Ik deel jouw analyse. Ik vind wel dat, in dat ben ik eens met de Italiaanse historicus en theoloog Massimo Fagioli. Die zegt, de slachtoffers komen er bekeid toch uiteindelijk bekeid af in dat stuk. Hij noemt ze een paar keer. Hij, ik heb het opgedaan, hij noemt, hij uh, nee, heeft het één keer over slachtoffers. Ja. Eén keer. Eén één keer, vind ik ja. wel weinig hoor. Maar wat ik hem uiteindelijk ook kwalijk neem. Kijk, hij weet net zo goed dat er op dit moment onder die hele misbruikdiscussie al jaren een tweespalt is in de kerk tussen aanhangers van de vorige paus, van, van Benedictus en deze paus. Hij weet dat hij een magneet is voor de tegenstanders van Franciscus. Dus hij moet ook geweten hebben dat als hij hiermee komt, op zo'n cruciaal moment, dat, dat die machtsstrijd nog eens even lekker zou aanwakkeren. Hij had wijzer moeten zijn. Het is een wijs man. Hij had moeten zeggen, ik ben twee, inmiddels bijna 92, inmiddels is hij 92. Ik hou me in. Ik ga weer een mooi boek lezen en zet daarbij een cd van Mozart op. Maar ik laat niets meer van me horen.
1: Nee, maar hij heeft toestemming gevraagd aan de, de staatssecretaris kardinaal Parolin. Zelfs aan de huidige paus zelf. En die hebben gezegd, ga je gang. Ja, de, wie is er dan niet wijs? Je kunt, iemand die heel graag schrijft, die graag publiceert. ja, Als je die zegt, ga je gang maar, ja, dan weet je dat er, dat er een reactie op gaat komen. Hij had het nu, ik, ik had het niet op het idee moeten komen. Hij had gewoon uh, zijn mond moeten houden, denk
0: ik. Dat was beter geweest.
1: Nou, waarvan akte. Maar ik kan het u aanraden luisteren, om het nog eens een keer na te lezen, want ik heb toch wel het idee dat we hem een beetje onrecht aandoen, omdat het een hele doorvrocht tekst is. Maar wij pikken daaruit dat, dat zijn analyse van de oorzaak, dat dat toch eigenlijk uh, vreemd is. Niet te zeggen absurd. Voor zo'n intelligent iemand
0: vind ik het eigenlijk redelijk onthutsend.